0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas, de Expertos de Sillón, y hago parte del equipo organizador del festival. Antes de comenzar, queremos darles las gracias a todas, a todos, a todos los que nos acompañan aquí en el escenario por compartir con nosotros otra forma de escuchar. En este podcast en vivo estaremos con Loro Podcast, Maru y Rodrigo. Hola. Hola. Hola, chicos. Hola a todos. Que van a estar haciendo una versión en vivo de su podcast con HJ recetario sonoro de ingredientes en peligro y van a preparar para nosotros nada más y nada menos que una panacota de vainilla en vivo para nosotros. Así que les
1: invitamos a Esto es el recetario sonoro de ingredientes en peligro o fue más bien. Yo soy Maru Lombardo
2: y yo soy Rodrigo Rodríguez. Lo que estamos oyendo es el show en vivo que hicimos en el festival de podcast podcastinación en este 2020.
1: Fue muy divertido y la verdad también fue un desastre total en casi todos los aspectos posibles. Perdimos varios minutos porque nos falló el internet.
2: La vainilla estaba algo dura y nos costó un resto poder cortarla.
1: En un punto nos olvidamos por completo de un paso de la receta y nos tocó corregirlo minutos después.
2: Y el equipo de audio que nos demoramos un montón de tiempo en instalar con micrófonos y consolas y demás, nos falló. Pero bueno, esperemos que, pese a todo, puedan disfrutar de este pequeño espectáculo que dimos en podcastinación, mezclando la cocina con la historia de los ingredientes que la componen.
1: Y de paso, contestando algunas de las preguntas del público, por si se han preguntado alguna vez, no sé, sobre mi acento o sobre cuándo probamos vainilla real... O cosas así, curiosidades.
2: Con este episodio queremos despedir el 2020 y agradecerles por un año fantástico. Para el podcast, digo. Estamos orgullosos de este proyecto y felices de que nos hayan acompañado en la cocina.
1: En verdad, gracias, porque nuestro recetario creció gracias a ustedes. Quizás en estos días de fin de año quieran escuchar los episodios que les faltan o repetir sus favoritos. Si tienen ganas, hasta pueden probar en familia algunas de las recetas que preparamos.
2: Aprovechen que todavía se consiguen los ingredientes después de todo. Y bueno,
1: ahora sin más preámbulo, Mientras Maru y Rodrigo que ahí los
0: veo. Hola Maru, hola Rodrigo. Ahora nos ven. Los vemos perfecto.
3: Muchas gracias, disculpen. Siempre pensamos que en el recetario aprendemos de todos nuestros errores y de todo lo que sale mal en la cocina, incluyendo estas cosas.
4: Movistar, si tu internet aguanta la transmisión, nunca vuelvo a hablar mal de ti.
0: <risa> no, ya saben, ya saben qué va a pasar. Bueno, nos vemos
4: ¿En qué estábamos? Ingredientes. Ingredientes necesitamos. Una vaina de vainilla, necesitamos un poco de... Un poco de gelatina sin sabor Entre un cuarto de cucharada y media cucharada Necesitamos dos cucharadas de azúcar Un poquito de ron, es opcional Necesitamos una tacita de moras Y necesitamos 400 mililitros Más o menos dos Dos bolsitas de crema de leche Para hacer esta receta Y empezamos Entonces Aquí hay un poquito de Lo que es gelatina sin sabor Le echamos simplemente un tricito de agua y lo dejamos a un lado, trisito de agua, le dejamos a un lado y mientras tanto, Maru, experta en vainilla, esa soy yo, estará, la va a cortar, entonces realmente, o sea, la vainilla es, y mientras Maru la corta, que hay que rasparla, hay que dejarla limpiecita para sacar todas las semillas.
3: No sé si ustedes alguna vez vieron una vainilla de verdad, es decir, esta pequeña vaina que estoy cortando acá, pero lo que estoy haciendo en este momento es hacerle como una incisión, y le voy a sacar todas las semillitas que tiene dentro, eh, y esas semillas son los que vemos normalmente en muchos, en mucho, muchos platos que tienen eh, vainilla de, sí. en otras presentaciones, eh, pero que tienen estos granitos constantemente. Y mientras tanto, granitos?
4: vamos a ir contestando algunas de las preguntas que nos dejaron por Instagram y por las otras redes sociales. No se preocupen si tienen alguna pregunta en el escenario, más tarde la contestaremos, pero mientras vamos con estas que ya las tenemos preparadas. Entonces, primera pregunta. maro ¿es argentina colombianizada desde pequeña?
3: <risa> Esa pregunta vale oro. Y lo cierto es que, si bien es lo más curioso que hacemos en el recetario, o sea, que yo esté ahí, evidentemente, eh, la verdad es que no, no soy una argentina colombianizada desde chiquita. Eh, yo, bueno, evidentemente nací en Argentina pero me fui de allá a los 11 años aproximadamente. Y de hecho me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio en Argentina, había una heladería en la esquina de, de ese colegio en la que siempre comía helado, helado de vainilla, pero no fue hasta que conocí a Rodrigo y hicimos la primera creme brûlée, no sé si es femenino o masculino, la bueno, bueno la primera creme brûlée que realmente probé vainilla de verdad. Y sabemos que hay muchas personas que nunca probaron vainilla de verdad, por razones que hablamos en el episodio 2 del recetario de la creme brulee, entre otras, porque es muy costosa la vainilla.
4: Es bastante costosa, o sea, dos vainas en este momento están más o menos en 40 mil pesos. Y me acuerdo cuando yo empecé, de hecho, uh, yo también la primera vez que probé eh, vainilla real fue con una creme brulee que cociné yo mismo porque todo el mundo en línea decía, no, tienes que hacer la creme brulee pero con vainilla, ¿verdad? O sea, no, no te va a salir con una chimbada de, de una... Una, una esencia, y no, no, no. Entonces, pues básicamente nos fuimos, fue con esa. Fui a comprar una vainilla, en ese entonces costaban como 9 mil pesos, 6 mil pesos, dos vainas, hoy día están casi a 40 mil. Entonces, Maru, ¿cómo va?
3: Bien, es como si estuviera <risa> destripando un pobre sapito, eh, es bastante difícil a veces abrir la, la vainilla, perdón no por la figura del sapo, no tiene nada que ver, pero yo soy un poco...
4: Mientras tanto, ¿no? sí. podemos ir cogiendo entonces. Y en una olleta vamos poniendo las dos bolsitas de crema de leche. Ponemos. Y también ponemos el azúcar. ¿No? La... Qué feo suena
3: eso. <risa> Como les contaba antes, no sé si, si, si eso pudo quedar en la, en la transmisión anterior. Pero la panacota es un, un postre de la región, o sea, oriundo de la región del Piemonte eh, italiano, que de hecho es de donde vienen mis tatarabuelos, por cierto? Eh, entonces podríamos decir que estamos haciendo un, eh, un postre de mis
4: ancestros, del cual me
3: siento muy orgullosa.
4: Entonces terminamos de abrir por completo la, la vaina y le sacamos todas las semillas. Un segundo. Es que esto es complicado. Ya
3: pusiste en la ollita las dos bolsas de crema de leche. Le pusiste el azúcar también. Sí. Y en este momento, en esta mezcla que estamos haciendo en esta olla, también ponemos la semilla de la vainilla. Lo mejor es tratar de poner todas las semillas posibles. Eh, y obviamente, como quizás podrán ver en mis dedos, en este instante, las semillas son muy chiquitas, entonces no, no hay forma de contar estas semillas. Pero hay que raspar toda la vainilla, todo lo que se pueda. Y ya vamos a ver más adelante que también tenemos que mantener la, la vaina como tal, ¿no? Sí. ¿Se llama vaina? Sí.
4: Si quieres ver leyendo. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos?
3: otra de las preguntas que nos habían llegado... Voy a subir la cámara, Ah. Sí, es que este... Otra de las preguntas que nos habían llegado en, en las redes es ¿Desde cuándo Rodrigo y yo hacemos podcast?
4: Maru, ¿quieres contestar esa?
3: Acompáñenme a escuchar esta triste historia. Bueno, en realidad es una historia bastante... es, es bacana. Eh, Rodrigo y yo hacemos podcast desde aproximadamente hace casi dos años eh, juntos. Yo ya venía haciendo desde que trabajaba como periodista en El Tiempo, donde conocía a Rodrigo también, porque él trabajaba en la revista Don Juan la hora inexistente de Revista Abujón, ¿verdad? No las. Sí, que también hace parte de la Casa Editorial del Tiempo acá en Colombia, para los que nos están escuchando y viendo en otros países. Y yo siempre fui una persona medio obsesionada con el formato, con la típica historia de me encontré radioambulante, mi vida cambió para siempre, ahora quiero hacer podcast todo el tiempo. Bueno, yo también soy una de esas personas. Y nada, eh, en algún momento Rodrigo eh, quiso hacer una un reportaje sobre un tema específico relacionado con las personas que son encarceladas justamente en acá en Colombia. Y yo lo conocí por antes de esa época y le sugerí que hiciéramos un podcast para poder probar eh, un formato diferente y que nos gustaba mucho hacer. Y ahí nació un proyecto que se llama El Hombre Equivocado que, por cierto, recientemente ganó un premio como Mejor Proyecto Audio Digital en América Latina. Pero más allá de eso, los invito a escucharlo a todos. Y desde entonces hacemos podcast. Y eventualmente con la crisis de los medios, a Rodrigo lo echaron, yo renuncié. Ahora estamos en la cocina de mi mamá haciendo estas cosas eh, y estamos muy felices. Y desde entonces hacemos muchos proyectos, va, muchos proyectos eh, juntos, entre ellos, el recetario son los ingredientes en peligro, que lo hacemos junto a la chacota seca radio. Esa fue la forma como, como empezamos.
4: Ahora, lo que tienen que hacer después de esto es poner a calentar la olleta. Y la vamos a poner a calentar por unos 7 minutos. La gracia es que caliente casi al punto de que hierve, pero no que hierva, no puede hervir. Entonces, ¿En ahí Entra la historia del recetario, que también nos habían preguntado, creo. Sí.
3: Que, ¿Cómo además, nació la
4: historia cómo nació el
3: recetario? Es? Sí, sí, perdón que, que casi te interrumpo. Sí, nos habían preguntado también cómo llegamos a la idea del recetario, ¿no? Como esta noción de que queremos hablar de recetas, o sea, queremos cocinar en podcast, que es un poquito antiintuitivo anti si uno piensa que toda nuestra educación visual sobre la comida efectivamente como bien dije pues entra por los ojos y que la comida entra por los ojos de, de muchas formas. Eh... ¿Y por qué queríamos hablar además a partir de recetas de la historia de ingredientes espe específicos? Yo, la pregunta, o sea, la respuesta corta a eso es que Rodrigo le encanta cocinar, a mí también, pero creo que Rodrigo tiene una tradición un poquito más sí. eh, repostería y, y de repostería y de, y, de, y de consolidar un reto personal con la cocina, me parece a mí.
4: Pues digamos que, el, de hecho, el recetario no era originalmente. El recetario no era originalmente una un podcast era una serie de columnas que yo había empezado a escribir producto de un taller que hicimos eh, hace un par de años y mi relación con la vaina ya había cambiado porque era carísima o sea carísimo y yo dije pero ¿por qué tan caro? y empecé a investigar empecé a averiguar y me di cuenta como esta relación tan rara que había con los ingredientes y empecé a escribir estas columnas que pues nadie, nadie a la final le quiso publicar, <risa> o sea, a la final iban a ser con una revista, unas, unos videos y nada, y luego en pandemia simplemente dijimos como, no, pues se eh, da esta oportunidad de hacer una alianza con la HJ, ¿qué queremos hacer? Y de verdad, pues creí que era el momento de, de ah, yo tengo una idea. Y evidentemente ahí nació lo que fue el recetario ingredientes en peligro
3: Sí, son, son esas ideas que, que uno a veces tiene que tomar la oportunidad de tratar de sacarlas adelante eh, y de experimentar eh, para ver si si salen bien en el formato en un formato que uno no se imaginaba en un principio porque como decía Rodrigo, eran unas columnas escritas, o eran unos videos también
4: Eran, eran unas columnas, luego una revista cuyo nombre no voy a dar digamos que se llama Cheverísima eh, me dijo que lo íbamos a hacer en, en, en unos videos y luego pues nada, eso no se dio pero pues luego se pudo dar con la HJ. recuerden chicos entonces, estamos tenemos aquí la crema de leche, la vainilla esto no se los dije, pero si obviamente no tienen vainilla eh, pueden usar extracto o pueden usar esencia, idealmente por ahí una una cucharadita, cucharadita y media, más o menos de esencia, la esencia que es, creo que en español, va, vanilina, va, vanillina, no recuerdo bien, es pues sintética, pero es nuestro mayor intento de recrear eso. Entonces, nada, así nació el recetario. ¿Qué fue y, esa
3: palabra que dijiste? Vanililla.
4: Vanil, vanillina, es. ¿Qué es eso? Es, es, es el nombre del compuesto químico que forma la esencia de vainilla. Ah, oh, wow. Oh. ¿Por qué? Y esto es uno de los datos que no. O sea, aquí empezamos a hablar un poquito de la vainilla. Uh -huh. Porque de hecho la vainilla es de México, pero ¿cómo llega a otras partes del mundo? Man?
3: Sí, eh, a ver, como pasó en la época de la conquista con un millón de cosas, incluyendo nuestra identidad primaria, por decirlo de alguna manera, los conquistadores nos quitaron un millón de cosas, ¿no? Eh, y una de las cosas que empezaron a llevarse a la hora de eh, venir a toda el área de Centroamérica era también la vainilla. Eh, la vainilla como flor y como vaina también. Eh, Hablamos de que, o sea, los aztecas y los mayas también. Sí, sí perdón. los aztecas y los mayas usaban la vainilla y el cacao para hacer infusiones que fueran eh, bastante aromáticas. Inclusive hoy en Colombia hay poblaciones indígenas que siguen usando eh, la vainilla para este tipo de, para hacer este tipo de recetas aromáticas, sobre todo en el lado del Pacífico colombiano. Eh, y cuando llegaron los conquistadores, decidieron, o sea, se dieron cuenta del valor que tenía esta, este ingrediente y decidieron llevárselo también para poder eh, cultivarlo y escogerlo la... para el mundo y venderlo, obviamente, porque no se trataba solo de que lo pudieran disfrutar ellos, sino que le pudieran sacar el mayor rédito posible. Ahora, ¿qué pasa con la vainilla? La vainilla, como tantas otras flores en el mundo, necesita ser polinizar, ¿no?
4: Sí, me preguntan. a mí, <risa> pues no, no sé. somos biólogos, sí, eso sí es
3: Sí, no, no, evidentemente no, no somos biólogos.
4: <risa> no, la vainilla necesita ser polinizada, entonces, aunque la flor, la orquídea, que es una orquídea, uh -huh. mantiene como cierta, cierto aroma, la, cuando se llevaba a Francia, cuando se llevaba a los invernaderos de todo el mundo, no daba la vaina, o sea, no florecía y no daba las semillas, uh -huh. y nadie sabe por qué, y eso,
3: era, y eso era porque, a ver, estamos hablando de que la, quienes polinizan las, vain las vainillas, quienes por decir, polinizan estas flores como las, la vainilla, su orquídea, etcétera, eh, son las abejas, ¿no? O sea, hay, varios, hay dos no. tipos de abejas que hacen eso, que unas son las meliponas, otras son las euglosianas. Hacemos esta distinción porque en un episodio también del recetario hablamos de, de la miel, de, de como un, un ingrediente que es testigo del de peligro al que se enfrentan las abejas y qué implica eso para la polinización del mundo y para la polinización de tantos alimentos, porque evidentemente en un lugar en el que no hay abejas y un montón de otros insectos un montón de otros polinizadores, e inclusive pájaros el colibrí por ejemplo es un polinizador muy importante en Colombia pues hay ciertas comidas que no pueden existir y cuando los europeos se llevaron estas semillas de la vainilla no florecían y no existían más allá de esos individuos que se las llevaran, hasta que en Madagascar. Hasta qué. Pasó algo muy interesante en el año 1841. Bueno, Madagascar en, en, en esa. ¿era francesa en esa época?
4: Colonia francesa, una sí, colonia pero francesa. era la isla de Reunión donde pasa nuestra historia.
3: Nos situamos en Madagascar y en Madagascar hay una, una isla que se llama Reunión, vaya a saber los, los nombres, que en ese momento era también una, una colonia francesa. Y nos situamos con un personaje que se llama Edmund albius que era un esclavo en ese momento. Y él descubrió una manera bastante curiosa de polinizar la vainilla que habían llevado hacia allá. Hablamos de Madagascar porque Madagascar es eh, hoy uno de los productores de vainilla más importantes del mundo. Pero antes de que eso sucediera, eh, Edmund Albius se dio cuenta de que la flor se podía polinizar, digamos, manualmente. Es decir, vos juntabas una flor hembra y una flor macho y manualmente exponías sus órganos reproductivos.
4: De, de la misma flor, o sea, la misma sí. flor tiene órganos reproductivos machos y hembras y tú lo que haces es estimularlos, juntarlos. Los
3: masturbas, o sea, básicamente a la vainilla se la, se la masturbó para que pudiera empezar a poliquizarse.
4: Eso es lo que estamos comiendo. Entonces. Eso es lo que estamos comiendo. Bueno, ya aquí por lo menos está casi a punto. Entonces vamos preparando un, un recipiente donde la podamos poner. Nosotros bueno, tenemos estos cositos de cupcakes. Ahorita ya en dos minutos la servimos ahí. Idealmente con un. Eh, colador. colador.
3: Uh -huh.
4: Y bueno, entonces se les masturba las.
3: Sí, a ver, acá queremos aclarar que hoy en día eh, no, es, no es tan necesario hacer ese proceso porque ya desde el siglo XIX el sabor de la vainilla se pudo sintetizar de una forma diferente, de ¿no? una forma química diferente. Y fue tan exitoso ese proceso de sintetización que hoy es el ingrediente más popular del mundo y el 99% de todo lo que. De, to, de, de, de la vainilla que se usa como sabor es saborizante artificial.
4: O sea, del helado. Artificial. La, ¿La torta? Artificial. Um, ¿Qué más tiene vainilla? Bueno, eh, todo lo ¿Los perfumes? Ahí, ¿no? Los perfumes, muchos. Aunque no, los perfumes creo que sí se... Si no estoy mal, los perfumes sí tienen unos, lo, al menos extractos de vainilla original. Pero ese 1% lleva unas consecuencias que, como hablamos en el episodio anterior, no son solamente eh, ambientales, sino bastante sociales. Ya les cuento, apenas sirvamos eso. Entonces, digamos que tenemos estos recipientes. Nosotros lo que hacemos es coger. Tenme ya esta cucharita. Dámela un segundo. Y servimos. ¡Delicioso! Esa es la base de nuestra panacota. Y aquí lo que hacemos. Quiero mostrarles,
3: disculpen, quiero mostrarles cómo. ¿Cómo como se pueden ver? Yo no, yo no tenía enfocado una cámara. Las semillitas de vainilla, ¿no? Que cuando usamos quizás extractos y otros, eh, y otros derivados de la vainilla, esa, esas semillitas pueden que no se ven, pero acá se ven no, preciosas.
4: la arruiné. Bueno, Rodrigo,
3: que la receta, pero, era algo que iba a pasar. Sí, mi parte de su parte, pero bueno. El, vamos un pasito. A ver, vamos, un paso atrás, las, vamos un paso atrás. Tenemos wow, que devolver tienen, toda la crema. Ustedes paran.
4: El, y, ustedes paran la... De calentar la dejan caliente y lo que hacen es echar, ah, devuelve más, de echar la gelatina. Bueno, perdón. Entonces, hacemos un rewind. Un segundo. Rewind. Estamos acá. Echan la gelatina. Es que Estamos estoy acá. nervioso. O sea, esta receta la he hecho mil veces y aún así estoy nervioso. Y echan la gelatina que tenían en esta textura. Ya está como una especie de silicona.
3: ¿Se acuerdan cuando la gelatina le habíamos puesto un poquito de agua para que pareciera una silicona? Bueno, una Bien. vez ya calentó lo del, eh, la mezcla de la panacota, le eh, tenemos que añadir esa mezcla de gelatina, porque la idea es que la panacota tiene una textura más o menos gelatinosa. Eh, no, es no es como un flan, sí. pero se parece un poquito a un flan.
4: Y si quieren, eh, un tricito de ron, que eso ayuda a resaltar harto el sabor. Un poquito de ron, ¿verdad? Salud. 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 Pero, y ahora sí, revuelven, solamente ligeramente hasta que se Y ahora sí, supongamos que no la embarré en un principio.
3: Esto no lo vamos a editar, o sea, esto va a quedar así, el episodio <risa> completo va a quedar tal cual. Así que el que se quiebre servimos. con nosotros, está bien, entonces, ¿qué pasa?
4: Servir. Sí, no se imaginan las veces que hemos intentado algunas recetas, o sea...
3: Ah, no, pero eso hablamos <risa> en otros episodios.
4: <risa> y servimos, por ejemplo, nuestra... Panacota Y esta panacota ahora sí Va para la nevera Esta panacota se queda ocho horas en la nevera Antes de que, pues de que cuaje Por así decirlo, de que tenga la textura que es Sin embargo Nosotros vamos a hacer ese truco de los programas De televisión en el cual ya tenemos una lista y sacamos.
3: Ah, Sí, porque, un porque Acá donde nos ven Somos, medio, somos, pro, somos profesionales o sea, Hacemos esto en serio, nos tomamos las cosas en serio entonces ya tenemos listas eh, las panacotas que ya están enfriadas y cuajadas de cierta forma después de esas ocho horas sí. en, la, en la nevera. Esas ocho y horas esta. se pueden traducir a una noche también, dejarlas una noche sí. para que se
4: asienten. Pero hay una cosita de esta receta que tienen que salvar y eso es la vaina. Porque la vaina, de hecho, sirve para un montón de cosas. O sea, no sé si escucharán el capítulo de la crème brûlée. La vaina después ustedes la pueden usar, por ejemplo, pueden hacer azúcar, pueden ponerla en medio de un montón de azúcar y poner para darle sabor a su azúcar por un mes. Pueden hacer esencias, que lo he hecho con vodka y dejándola, y dejándola en un simple recipiente por un mes. O incluso la pueden dejar en biche, como nos contó la señora Rosalba. Hablando de la señora Rosalba, eso era una de las cosas que decía Maru. Ese 1% de la vainilla natural que se saca en el mundo no solamente tiene implicaciones ambientales. Sino que esto es algo que dejamos por fuera del episodio. Tiene implicaciones sociales muy grandes. Por ejemplo, en Madagascar, después de que la vainilla pasó casi de unos cuantos dólares por kilo a 600 dólares por kilo más cara que la plata, en Madagascar se empezó a dar una oleada de crimen y robos contra la vainilla natural.
3: Uh -huh.
4: Eso supone pues que ahora los granjeros tienen que protegerse armados contra casi carteles que se están dando en cuanto a la en cuanto al robo de la vainilla En México, por ejemplo En México también hay crimen organizado Que está robando los cultivos de vainilla Y esos cultivos, por ejemplo En este momento eh, Los llaman el oro negro Obviamente <risa> por, ra por razones evidentes Y la señora Rosalba es que Con la que hablamos en el, el episodio del creme brûlée También nos contaba un poco De la gente que se empieza a robar la vainilla Y se la roba biche y demás Lo cual, ok Pero es... Una preocupación menor cuando consideramos que en la zona en la que se encuentra en el Chocó también les preocupa que si el negocio que le está dando trabajo a tantas familias del Chocó está creciendo y se vuelve tan popular, obviamente va a terminar atrayendo otro tipo de delincuencia que puede pues, cometer cosas atroces para, para conseguir la vainilla, sea robo, sea extorsión, sea otro tipo de cosas. Entonces, a veces... Aunque no podemos meter todas estas historias, tenemos que centrarlas, pero los ingredientes están llenos de aristas que no consideramos al momento, al momento de hablar sobre ello, al momento de comprarlos, al momento de disfrutar de una deliciosa panacota. No es para decirles no coman, claro. es más bien como para que sean conscientes de todo lo, todo lo que nos rodea en nuestra cocina.
3: y eso me lleva a una pregunta que estaban poniendo en el chat que parece es básica, pero es muy difícil de responder también. Entonces,
4: guarden su vaina, ah,
3: si pero... pueden. Para endulzar el biche. Para, para endulzar el biche. O cualquier trago destilado de blanco. Sí, Bro, sí, acá en el chat nos preguntaban dónde se consigue vainilla en Bogotá. Y yo creo que podemos hablar un poco de este tema de, de la vainilla del Chocó
4: y cómo la conseguimos En, en Bogotá, en Bogotá realmente solo sé que la, la vendían en Orquídea pero luego no, no supe más quién más la traía. Eh, como contaba ahí, o sea, hay chefs que ni me han querido decir la palabra porque no me quieren decir dónde consiguen su vainilla. Y obviamente, pues, hay un poco todo difícil. Hay unos panacremas y extractos que se pueden conseguir o vainilla en polvo, pero yo por lo menos, y consigo la vainilla, me la manda <ríe> mi mamá desde Cali en una tienda que se llama Tienda Pan y ella, ella la consigue. Y me la manda por ser bien entrega.
3: Y de la vainilla cultivada en Colombia sabemos solamente del chocó, ¿no?
4: Eh, del chocó, sí. Es la única iniciativa de Suicide que se da en estos momentos. Y a, respondiendo ahora que me acuerdo una pregunta, Maro, ahora que nos ves aquí con, haciendo el ridículo. ¿Cocinamos nosotros nuestras propias recetas? <ríe> Eso no lo preguntaron por Instagram.
2: Bueno,
3: es una pregunta re y basta.
4: Y la contestaremos en cuanto terminemos de hacer la salsa con compañeros de, <ríe> de <Cotta>. que Cogemos <ríe> las moritas que tenemos y las ponemos en una ollita. Si quieren, Ultra, po si quieren podemos echarles algo de azúcar. Yo, honestamente, si ustedes las, las eligen al, eh, maduritas... No deberían, pero pues por lo menos media cucharadita debería ser suficiente para hacer una, una, una rica mermelada que acompaña la panacota Entonces, a cocinar.
3: Y de verdad solo respondo la pregunta cuando hagamos la, la salsita. Voy a ir respondiendo la
4: pregunta. No, 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 responde.
3: La pregunta si en serio cocinamos nuestras recetas es un gran y rotundo sí, excepto en un episodio que no teníamos los implementos necesarios para cocinar esa receta, que era la del olvido del pescado. Si escucharon el episodio del olvido del pescado, que es el primero, se habrán dado cuenta que, que hablamos de que necesitamos una olla grande y más o menos, bueno, no sé si pueden dimensionar qué tan grande soy yo, pero soy bastante grande, <risa> pero es una olla bastante más grande que yo y no contábamos con los implementos. Sin embargo, eh, todas las recetas que nosotros eh, compartimos con ustedes, no solamente como el paso a paso, sino la experiencia de la cocina. Todas las demás sí las hacemos, las probamos y las hemos ajustado acorde a nuestra experiencia con esas recetas. Pero Hay además... Hay que
4: conocemos desde hace mucho tiempo. O sea, yo el creme brulee vengo, vengo, lo vengo haciendo desde, por ahí, hace casi 10 años. Pero otras que simplemente intentamos el día que nos tocó hacerla, como el jabón mat.
3: Y el baklava también lo hicimos wow. la, por primera vez Bien, para el sí. recetario. Pero lo que quería decir con todo eso es que todas las recetas la, eh, nos las pasan chefs con los, que, con los que somos amigos, ¿verdad? Personas que trabajan en la cocina y que han hecho estas
4: recetas muchas veces. O que las sacamos nosotros. Sí, o que las y, y A partir de amalgamas de recetas que ponemos en internet.
3: Y que siempre probamos antes de eh, ponerlas en, en el recetario, porque a veces nos damos cuenta que las mismas recetas... No son muy claras, y seguramente nosotros hemos fallado también en algunas cosas en eso, no son muy claras respecto a ciertos procesos muy específicos que tienen eh, las recetas mismas. Por ejemplo, el baklava es de una complicación innecesaria, pues eh, uno pensaría que puede ser mucho más sencilla de hacer eh, por el tipo de masa que usa, que es la masa filo, ¿verdad? Mira, ahí está quedando nuestra... nuestra sí. un poquito más el, Ahí está quedando nuestra salsita. Si tiene un
4: poquito de agua, debería haber un poquito de agua, pero si, no, si las ven muy secas, échenles un tricito de agua para que no se queden en contra el fondo de la olla. Siempre le echan, asegúrense de que tenga un poquito de agua al, al comenzar, la, a comenzar a hacer esta mermeladita. Y
3: acá, bueno, también quería, queríamos hablar un, un poco de. A partir de la pregunta de si hacemos nuestras recetas de verdad o no, que bueno, espero que esa respuesta haya sido satisfactoria, queremos hablar de cuál es el punto del recetario finalmente, ¿no? Eh, y cuál es el punto de lo que estamos haciendo hoy acá, además de pasarla bien cocinando con, con ustedes. Es que nosotros tomamos las recetas como una, como una excusa eh, de un gusto que tenemos muy particular por la cocina para también explorar los ingredientes que están en, en esa en esa receta que les queremos compartir. Es decir, al final realmente lo importante del recetario de los ingredientes en peligro no es tanto que sea un recetario, sino de los ingredientes que estamos hablando. Pero eso obviamente no significa que no les tengamos que entregar recetas con responsabilidad porque obviamente entendemos que la cocina es un motor para motivar esta curiosidad que también nosotros tenemos por ellos y que queremos, la que los queremos incluir a ustedes, obviamente, pero siempre procuramos y para todos los, los episodios que nos quedan, vamos a procurar siempre cocinar todo lo que hacemos, además porque es una ventaja para nosotros, porque conocemos recetas nuevas, y acá nos preguntan cuándo vamos a hacer el capítulo del huevo revuelto, <risas> Eh,
4: pues eh, tendríamos que investigar porque no estábamos conscientes de que el huevo está en peligro, pero... O que pone en
3: peligro a... Eso a otra. Es una,
4: sí, esa es una noción que hemos explorado. A veces son ingredientes, algunos ingredientes los que ponen en peligro a otros. Por ejemplo, la noción de eh, los productos lácteos y las carnes, que fue un debate hace poco, pero mm. obviamente es uno de los productos que más Ponen en peligro, que a través, directamente a través del cambio climático pone en peligro a otro tipo de ingredientes. Entonces, es un mundo interconectado en el cual queremos ver, en el cual vamos a ir explorando qué, qué ingredientes podemos ir haciendo. Eh, pero sí tenemos planeados algunos que, algunas recetas bastante interesantes para, eh, para estas semanas que se vienen. Sí, con respecto a lo que dice Rodrigo, de explorar la noción
3: de que no, so, no solo hablamos de ingredientes, que están en peligro en sí mismos por la situación medioambiental o cultural que sea, sino también de la noción de que el consumo de esos ingredientes implica un peligro para otras especies, para animales, para ecosistemas, o inclusive para personas, digamos. Eh, eso también lo estuvimos explorando mucho. Un, un capítulo bastante impresionante en ese sentido es el, el del atún, ¿verdad? Que el atún es eh, el comodín que tenemos todos los solteros y los, yo decía los solteros, pero los solteros y los casados y todo el mundo tenemos latas de atún en nuestras cocinas,
4: esa cocina? sí,
3: exacto. para salir del paso, pero además porque en esa latita tenés la solución a un almuerzo rápido, una cena rápida, a cualquier comida nutritiva que, con el que tengas que, pues que que tengas que resolver en ese momento, y resulta que la pesca industrial del atún, porque hay muchos tipos de pesca de atún, Pone en peligro una cantidad de especies marinas eh, y tiene unas dinámicas culturales dentro de su misma pesca que son bastante peligrosas en cuanto a asegurar que el atún mismo no eh, pone en peligro a otras especies. Es decir, su, su forma de su forma la forma que tiene la pesca industrial del atún de controlarse a sí misma es bastante está bastante viciada por algunas cosas culturales que pasan ahí. Entonces casi no, hay muy pocas formas de asegurarse de que la pesca del atún no dañe otras especies. Y eso también lo, lo exploramos acá. Esos ¿Ros? son
4: datos que nos quedan a veces también de nuestra reportería. O sea, y que a veces quisiéramos poder explicarles toda la maravillosa historia que hay detrás de ingredientes, como por ejemplo las crisis sociales que ha despertado el banano en América Latina. que no, no es que no sepamos, es que no queremos dejarles una receta de una hora para saber cómo se prepara el caotón más. Uh -huh. e igualmente digamos toda la problemática alrededor de las abejas y alrededor de la y lo que implica la, consumir ciertos tipos de miel lo que implican ciertos tipos de abejas para el medio ambiente también se nos queda por fuera pero hoy por lo menos les, les pudimos traer algunos datos que nos encantan de la vainilla y que no pudimos meter en el episodio anterior como sus problemáticas sociales y cómo se estimula una orquídea o oh, sí
3: Acá Juan Felipe Vinasco nos decía en el chat que podríamos pensar también en el aguacate Hass sí. como un ingrediente que pone en peligro al resto la diversidad de aguacates. Sí. sí,
4: de hecho la noción del monocultivo, y es algo que hemos dicho en el episodio del banano y la, y la papa, más la papa en estos momentos en los cuales está en crisis, es una, es una vaina que es bastante peligrosa. El monocultivo ya ha llevado primero a la a que se estanque genéticamente una gran parte de los productos que comemos. Entonces, por eso es que el banano en estos momentos está al borde de una crisis, no, puede, no le puede dar el equivalente a un resfriado porque entonces se pierde el, la producción del banano. y Como dijimos en el episodio, sí, el banano es 49%, más o menos casi el 50% de la producción de banano en el mundo es banano del tipo Cavendish, pero eso es 99% del banano que se exporta en el mundo. Lo que significa que quizá nosotros podamos comer bananitos, pero en Estados Unidos la van a sufrir mucho más. Igualmente la papa. La papa el monocultivo ha llevado a que sea muy, muy difícil de crecer, de cultivar, y sin embargo tenemos una variedad infinita que podríamos estar explotando, no solamente para hacerla más fácil de cultivar, sino para explorar muchos más sabores. Uh -huh. Y ahora tenemos nuestra mornada.
3: Y mientras salió la mermelada de arroz, yo quería... Ahora la ponemos un rato
4: en la nevera y esperamos a que esté nuestra cota Y mientras pasa eso, quería contestar rápidamente otra pregunta
3: que vi por acá de, de Leila de Indomables, que te mando un abrazo gigante porque somos recontra fans de ese podcast.
4: Nosotros somos
3: Pero ella preguntaba si las meliponas son las abejas que hacen la miel de palo. y Creo que sí, pero quería hablar del término miel de palo porque no tengo la menor idea de qué significa eso. Y eso es importante para lo que quiero decir en este momento, que es que tenemos un episodio eh, en el que hablamos de la miel de abejas, la miel natural, ¿verdad? Como, una, como un ingrediente que es testigo de una especie que está en peligro, de cierta forma, y que ya no hace parte mucho de la discusión de, del peligro al que se enfrentan las abejas porque la miel es un subproducto de esa interacción que tienen con distintas flores y básicamente a medida que hay menos flores por una cantidad de problemas que incluyen el cambio climático pues tenemos menos variedad de mieles, ¿verdad? Eh, por eso, pero realmente lo que importa es que las abejas son las que están en peligro. e Independientemente de todo eso que estoy diciendo, en Latinoamérica tenemos un montón de términos para las mieles, para las cosas que son melosas, ¿verdad? Que no es lo mismo que una miel de abejas. Entonces, eh, hay mieles que son, qué sé yo, hay mieles que son mieles de agave, hay miel de palo, como dice Leila, eh, ¿qué otras mieles hay, no Me
4: olvidé. Eh, pues por lo menos lo que es la nación de la melaza, lo que es incluso una de las cosas que habíamos averiguado y que es muy rara y poco se come, pero hay gente que lo intenta porque, gente... Eh, la miel de avispa, por ejemplo, y sí. la noción por lo menos de lo que estamos hablando de las euglosinas que son abejas que no producen miel, quizá no, nuestra típica es una verde gordita hermosa, pero no produce miel y sin embargo sigue siendo muy muy importante para el ecosistema, creo que incluso las que no, las que no crean miel son algunas de las que más quedan invisibilizadas dentro de... Dentro de la noción de los polinizadores.
3: Claro, entonces ahí lo que, con lo que quería cerrar, que más o menos redondeando lo que dice Rodrigo, es que nosotros le llamamos miel a un montón de eh, ingredientes y productos que tienen la textura de la miel, pero que no son miel de abeja necesariamente. ¿sí? Y eso nos genera a veces una confusión. Eh, respecto a en qué momento podemos usar mel, miel de abeja real y en qué momento no la usamos, ¿verdad? Eh, y es una discusión muy interesante porque en otros idiomas, en otros países, no pasa mucho eso. Y, por ejemplo, en el latín, eh, la palabra mel designaba la miel de abeja por más que fuera miel. Entonces hay un montón de productos que se... se...
4: Que llevan esa consistencia sí. y llevan esa noción, pero digamos que puede ser un poco engañoso el momento de pensar que hay detrás de la miel y detrás de la miel solamente están las abejas y supongamos que han pasado 8 horas supongamos que todo que todo salió bien con nuestro postre y este fue es el postre que hicimos como se debía y ojalá ustedes también ojalá les hayamos arruinado la experiencia y aquí está una panacota es como una textura un poco gelatinosa pero Uy. creo que quedamos y con una salsa de mora que se sirve encima. Esta por lo menos sin azúcar, pero pues queda al gusto de cada uno.
3: Y queremos terminar porque ya nos tenemos que ir, nos tenemos que ir a comer esta panacota nosotros solo, Ah, no mentiras. Ahora nos vemos en el meet and si quieren seguir hablando y comiendo sus respectivas panacotas si las hicieron,
4: pero... Ocho.
3: bueno está bien dentro no, ocho horas no, no,
4: no, no. no importa
3: eh, Camilo vázquez en el chat nos mencionaba eh, que hay una desconexión bastante frecuente frecuente que hay una desconexión bastante frecuente entre lo que es el consumo de, de la comida en general no y las implicaciones que tiene ese consumo con el ecosistema sí hay una desconexión pero además a veces también hay una imposibilidad de tomar decisiones sobre eso no es decir quiénes somos nosotros para conseguir la vainilla cara como la, la podemos conseguir, ¿verdad? Eh, como para, no sé, para exigirle a alguien que haga lo mismo, ¿verdad? Y, ¿Y quiénes son otras personas que solamente, por ejemplo, pueden contar con latas de atún porque son relativamente baratas para decirle como, hey, además estás poniendo en peligro a, eh, un, a unos, que... decenas de especies
4: por comer atún? Creo que más difícil, que, más que eso también son, pues eh, puede, nosotros podemos tomar las decisiones y no es decirle a alguien, haz esto o haz otro, sino que creo que el objetivo del recetar es más que nada llevar a la gente a que entienda qué hay detrás de eso. O sea, es un, a la final es un ejercicio periodístico y nosotros queremos que ustedes al menos hagan la pausa, se pregunten y entiendan qué hay detrás de cada uno de los productos que consumen al momento de comprarlos y consumirlos y lo que hagan con esa información pues creo que es decisión personal y eso queda entre ustedes y su cocina y
3: Sí, Ay, esa es una frase tan linda para terminar que me da <risa> lástima seguir hablando cerrar.
4: Sí, va eh,
3: sí, yo creo que ya podés como <risa> como pagar esto una última cosa
4: nosotros estamos haciendo postres con Stevia entonces si quieren hacer con Stevia también pueden cambiar, sustituir, si es con polvo, más o menos un cuarto de lo que hagan a un octavo con el polvo de
0: stevia o casi una ración igual si lo hacen con un té de stevia. Buenísimo, Mario y Rodrigo. Muchas gracias a Loro Podcast y a la HJTK desde Colombia y su recetario de ingredientes en peligro. Y gracias por abrir la cocina y el experimento que a veces, a veces pasan cosas en la cocina. Ese es el <ríe> chiste de cocinar, ¿no?
3: Exactamente. Sí. Muchas gracias,
4: gracias, gracias
3: por la paciencia y por esperarnos esos minutos de alta tensión y dramatismo en la que volvíamos.
0: No, gracias a ustedes. Pero esta conversación con Loro no termina acá, sigue en las sesiones. Así que a todos los que quieran seguir conversando con Loro, los esperamos.
1: El recetario Sonoro de Ingredientes en Peligro es una colaboración entre el Oro Podcast, una iniciativa de producción de podcast de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez, y la HJCK Radio. En esta ocasión grabamos en el marco del festival de podcast, Podcastinación.
2: Si te animas a preparar este o alguno de los otros platos de nuestro recetario, cuéntanos en una nota de voz cómo te fue.
1: Puedes enviarla al Lorófono, cuyo número de WhatsApp es más 57 320 326 3652. Queremos escuchar sus comentarios, sus anécdotas.
2: Y también pueden escribirnos a las redes sociales de la HJCK y Loro Podcast.
1: El tema original del recetario sonoro, El Distinguidodo, que escuchan al principio de todos los episodios, fue compuesto por Alejandro Jaramillo. Y nuestro logo fue ilustrado por Sebastián Márquez.
2: Si te gustó este episodio, tienes que escuchar los demás. Juro que son mucho mejores. Además, puedes compartirlo con tus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast. Así podremos llegar a más personas.
1: Somos Maru Lombardo
2: y Rodrigo Rodríguez,
1: periodistas y fundadores del Loro Podcast.
2: Gracias por escuchar.
1: podcast.